0: Hello， 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》，我是刘轩。我们为谁负责？为家庭，为孩子，为父母亲，为自己。我们为什么负责？为了和谐，为了妥协，还是为了我们自己的快乐？这是我今天要跟大家分享的故事。故事的开始是这样的：大约去年底，我收到公式的邀请。担任《谁来晚餐》的神秘嘉宾，《谁来晚餐》是央视一个很受欢迎的常青节目，每一集记录一个家庭的故事，并且邀请他们许愿的梦幻来宾到家里一起共进晚餐，一起来分享彼此的生活经验、意见和人生观
1: 。谁来晚餐
0: ？我所受邀拜访的这个家庭，他们的故事给了我很大的共鸣。这家人在二十多年前，妈妈意外抽中了美国绿卡
1: 。十年前，他们抽中美国绿卡。现在每年有一半的时间分居台湾、美国。在美国的是太太和儿子、女儿；在台湾的是住在一家。起。在家
0: 福基金会工作的爸爸，则是留在台湾。一家人就这样分隔两地，大多数的日子只能够仰赖视讯来维系感情，来关心彼此。即使如此。那天，当我踏进他们在高雄的家的时候，我马上就可以感受到，这是一个充满着爱与关怀的家。但当然，一家人分隔两地二十多年，彼此都有各自的心路历程。尤其当时移民的决定，对正要进入青春期的两个孩子 Joshua 和 Ivy 带来了不少的冲击。我自己也是在八岁的时候从台湾移民到美国，忽然间。得跟所有的朋友告别，甚至都来不及告别，就到了一个人生地不熟、语言也不通的地方。从此有了新的身份、新的人生。也因为这样，我特别对 Ivy 和 Joshua 的成长经历深有同感。那其中呢 ，Ivy 虽然身为妹妹，个性却反而比较像是家中的老大，把很多无形的责任都扛在肩上。尤其因为深深感受到爸妈的牺牲，更认为自己一定不能辜负父母亲。所以，他不但认真念书，也担起家务，更主动来协助哥哥 Joshua 来复习功课。就这样，不过十二岁年纪的 Ivy 就已经习惯把自己当做这个家的主要照顾者 ，responsibility 责任感这件事，也成了他往后在做很多人生选择的时候最优先的考量。一直到年近三十，在结束了一段长达九年的关系之后， i v y 才开始意识到。长久以来，他的心思都放在照顾别人的身上，却忽略了照顾自己的重要，也牺牲掉了快乐。那如今 ，Ivy 又是如何从自我察觉，一直到经历了一连串内心的冲突，在一步步来踏上寻找自己快乐的旅程呢？为自己寻找快乐，会不会其实是在我们一生当中最应该负起的责任呢？现在人正在 L.A. 的 Ivy 副勋资特别岳阳来接受我们这次的访谈。那这一次呢，换他来当我的梦幻嘉宾，来到《How to 人生学》，由我们来分享他的故事。Hello, Ivy
1: 。Hello， 刘轩。Hello， 大家好
0: 。Hi。Hello。<笑>好久不见。Yeah， 我今天呢会想要访问你啊、哦，有两个原因。第一是因为我觉得我跟你有很多的共同点，那另外一点呢，就是因为在《神来晚餐》我们看这个节目里面，每一个家庭成员他们都有各自许愿的神秘嘉宾嘛，而我呢，就是你许愿的嘉宾。其实啊、呃，你爸妈可能连我的名字都没有听过
1: ，不好意思，你爸在那个现
0: 场还在那边 Google <笑>。那我我之前呢，其实都没有问过你。你当初是为什么许愿想要我到你们家晚餐呢
1: ？其实，呃，我一直以来都很喜欢听 podcast， 中英文都会听，嗯。然后我还蛮有兴趣，就是心理学这个 topic， 所以我就刚开始收听这个 podcast。<Yeah. S 2> 然后我印象很深刻的是有一集，你是跟 Kira 在聊。心理学的鬼故事这件事，然后刚好是农历七月什么，然后我就觉得，哎、欸，怎么会有人把这两个 topic 就是碰撞在一起？然后，<笑><笑>然后我记得中间很多都是聊像成绩好或者是社会框架的某一种人，其实我就觉得，哎、欸，第一次好像有人。让我觉得有一个 connection 之后，我哪个礼拜就会准时收听， oh. 所以我其实是一个这个 podcast listener， 然后现在变成受访的角色，所以也很感谢能够上这个节目。Yeah. 对对我
0: 我自己现在听到你这样分享，我也觉得非常幸运，你没有挑选 Kira 来当神秘嘉宾。<笑><笑>
1: 还是我当初应该两个名单都上一起
0: 。<笑>对，你哥哥都已经选五月天了。对啊，他们稍微比我难约一点点而已。<笑> a l right， 那不如我们就先回到一开始来谈好了啊。Oh, 还记得当初你母亲抽中美国绿卡的时候，嗯、那个时候全家的心情是怎么样？你那个时候十二岁对吧
1: ？对，其实是十一岁，我是在美国过十二岁。然后我还很记得跟。身边的同学就是 say goodbye， 因为我六年就去美国读，但是我觉得可以去美国是一件很酷的事情，然后就想说，因为听说去美国大家数学都会变得很好
0: ，然后
1: 我就觉得，哎<笑>、欸，这样反正我在台湾考试我都觉得就是很轻松，那我去美国就更多时间玩，所以我其实要去之前是。非常的兴奋，我就觉得哇，去那边就是可以整天玩。哦， oh, 去之前其实是很开心。
0: 你是带着一个好像过一个很长的暑假这样子的心情去<對>其实也不是说是你到那边是你的数学会变好，<對>而是因为你身边的同学的数学都变烂。对我去那
1: 边才发现这件事。
0: <笑>那在那一集《学来晚餐》里面也有提到，刚到美国的时候，反而你后来发现你自己是比较不适应的，反而 Joshua， 你哥哥。比较适应。当
1: 年两兄妹到美国后 ，Joshua 如鱼得水，反倒是功课好的 Ivy 不能适应。对我就很想回来。嗯，到了美国之后，就是语言不同，然后就觉得说，就是光有成绩，但是我就没有朋友，就觉得很很不能适应。就是我觉得那时候是自己的自信心受挫。其实我觉得比起哥哥，我是一个比较会，就是一个指令的动作，然后我就很就是很像标准的一个框架下的小孩。所以呢，就是你只要给我一个指令，我就可以做那个动作。然后我觉得在我也很幸运，就是在台湾成长的时候，这些指令这些动作我都可以达标。所以我觉得没有受到任何挫折。而且我当初就是我小的时候会觉得，哎，就是只要成绩好，反正我爸妈也不会管我。就就这样，但是呢，其实我哥是跟我完全相反的个性，他是比较浪漫性格，然后比较有艺术气息的人，就是他就是不是一个框架的人，所以呢，去到那边之后，他反而，因为他本来就习惯没有框架的生活，所以我就觉得他去那边反而比我还更有韧性嘛，可能因为这样。但是，我长大之后，我我自己猜啦，就是我觉得。我哥可能用他的方式在保护这个家庭，他可能就是如果两个小孩都适应不良，可能会，可能我爸妈就会很崩溃。我是先提出那个，我想要回台湾。为什么我在台湾过这么好？我要来这边，已经不是暑假了，怎么都没有没有在玩，就是一直在学一个语言，是<笑>我不知道我用不用得、啊、那个蜜月期很快就过了哈、哦。对对对，很快就过了，就觉得我如果回台湾，我就不用在这边受这个苦。反而就看着我哥，我哥就每天很开心的，好像很开心的出去跟人家聊聊天什么的。其实后来我也长大才知道，原来他英文也不好，可是他比手画小就会很开心。但是我觉得我对于自己 overachiever 或者是对自己的要求，就觉得我一定要达到某一个程度才能这样。So, 所以我就觉得我很难很难适应
0: 。So Ivy， 这个很有趣的是，你在讲到的是你之前在台湾，因为都是好学生嘛。那你这个好学生的个性跟负责任的个性，嗯、跑到美国去的时候，反而发现，哎，哥哥这样比较浪漫的天性，他比较适合好像美国的在当时的那个文化。嗯。不过同一时间呢，你也要要为家里面做很多负责任的事情。哎，那你之前也有跟我聊过，<对>其实从开始在美国生活以来，你就觉得自己有一个责任，要照顾妈妈，然后甚至照顾哥哥。那为什么你会有这样子的想法呢
1: ？我觉得其实他好像也不是我有这个想法，然后他就变成这樣而是久而久之，我好像自己就这样子成长起来了。可能那时候我我一直想要再消化说这个新的现实跟我原本认知的现实其实应该是碰撞的。那在成长的过程中，其实我的家人。没有人经历过，就是虽然我们都在移民这件事情，但是每一个人移民跟每一个人对于环境适应的方式不一样，所以我觉得刚好就是从小孩到大人的过程中，我有一点跳过那个青春期会碰撞的那个阶段，我就直接跳过一个自我保护说，说哦，如果我只要照这个规矩走，
0: 嗯、<哼>然
1: 后我做了这件事情，他可能就会有所帮助。就是我就开始帮爸妈做翻译之外，然后像报税等等的一些一些可能，我长大之后才发现，其实是大人应该做的事
0: 。你自己就看出来了
1: 。对，但是那时候不觉得这个是一个很很难的事，就是哎、欸，我觉得我可以做得来。然后大家就会说，哦，你好独立，或是你好贴心。然后这些正面的词就会让我觉得，哎、欸，好像有更下去做的动力。然后一直一直 push 到久而久之。嗯就发觉，哎，怎么这些东西全部都在我身上？
0: <笑>所以好像似乎你自己给自己做好了一个人设啊。那这个就是一个我负很负责任啊，我可以为其他的人负责任。当然，你父亲也为社会负很多的责任啊、呃。你爸爸也曾经告诉你说，呃，当你看到一个人需要爱的时候，你就要给他关怀，你要给他爱，对吧？
1: 其实我爸的那一句话是到今天我都非常的记得，他是说爱是在别人的需要上看见自己的责任啊。然后一直以来，我也我觉得我也蛮幸运的，就是我如果设立一个目标，然后觉得我想要去做，他不一定，其实他不一定第一次我就会成功，但是我试了很多次，他几乎是会成功的。所以呢，我就觉得只要我努力，我就可以达到这个目标。其实我我爸妈也不是刻意设定目标说哦帮我们报税或什么等等的，但是因为我做这件事情，然后他真的成功之后，默默默的，我自己就觉得哎，我可以再多加什么？加上我又是一个比较理性的人，我就比较能够分析说，哎，我们应该要这样做这样做。就是，嗯嗯。我长大之后发现，他也就是嗯，变成我人生的一部分，然后反映在我的人际关系上，或是我的工作上，其实都是。这样子条理性的嘛，就是一个一步一步去去做这件事
0: 。嗯，你说你自己有这个条理性的个性，不过同时，像是你父亲所给你的这一句话，他也把别人的需求、跟爱还有责任全部都放到一起啊。那嗯，这也影响了你，然后你扛起了很多的责任啊。那这个责任感一直伴随着你啊，你成长的一路以来，都希望能够做到符合爸妈的期待。不过，你曾经做出一个决定，不顾妈妈的反对
1: 。我妈对我的期待就是希望我可以去去读医学院，但是因为我就是在美国医学院要读很多年，学费我觉得也是一种压力啊。就是我觉得我我爸妈就是很辛苦
0: 。我是跟她说，即使没有，我可以卖地，什么都可以呀、啊<笑>。我就觉得这压力好大啊！<笑>就说那个对啊，说压力大。
1: 在美国读医学院是大学毕业之后。我刚开始大学毕业之后，我本来想说，我就一两年去工作，然后存点钱，之后再去上医学院。最主要那个时候是想说，这可能是我人生唯一的机会，就是看看世界其他地方。其实我妈妈当刚开始也是就是同意，阿反去存点钱啊，去看一个不不同的世界。但是当我真正开始踏入这个工作，我刚开始是 part time， 然后。看到不同的世界，然后看到不同的产业之后，就有一点让我一点点改观，就觉得说，其实同一件事情不是只有一条路走。因为我从小就是这个框架，这个有一个贴心的女人的框架，然后到你国中成绩好，或是你高中成绩好，到你大学，你只要维持在这个里面，然后你就可以在进到医学院，就是那个路是很明确的，一步一步一步往上走，然后。当我第一次就是走到一个想说，我还会再走回来的时候，我发现这个世界是有很多无限可能性的，不是只有一个方法可以去达到你要的目标
0: 。所以可以说是从那个时候开始，你的那个框架，你原本给自己设的框架开始动摇了
1: 。对，然后我妈妈当初其实她没有反对我去先去上班，之后再回学校，但是。因为我慢慢就开始工作，开始忙或什么的，然后慢慢越来越远之后，我妈妈才有声音说：“哎，你怎么还没有回学校？你怎么还没有回？就是不是要回去读书吗？什么的？”然后近这几年之后，我妈妈才慢慢累积很多年的，才慢慢爆炸出来说：“哎，这些决定是跟她的意见、跟她原本的想象、跟她觉得。”我的人生的轨迹是不一样的
0: ，嗯、是不一样的，所以在当下，嗯、其实你母亲并没有做一个非常大的反应，对。不过同时，你哥哥 Joshua 后来他决定就不继续念大学，他决定 drop out 对。对你还记得他当时是怎么样跟你爸妈沟通这件事的吗？而你那个时候的感受是什么呢？
1: 其实我哥当初做这个决定的时候，他我一直觉得那段时间对我来说也是很很混乱嘛。他应该是自己做决定，然后他就自己去休学，然后就他跟我爸妈的沟通过程也都是非常的，就是比较激烈。因为我哥只要决定，他就会往前走。其实我跟他这一点也蛮像，但是我我比较会就是再察言观色一点，然后。找到对的时机再去做，但是我哥就是时间点到了，也不用管旁边怎么样。所以我那时候我是有点站在我爸妈那边，我就觉得说，你为什么不先把学校读完？反正你也快读完了。我觉得这是表面上，可是事实上，应该我内心就会觉得，哇，我哥怎么又又捅了一个娄子？我要怎么收拾这件事
0: 情啊？你会觉得<笑>會你会觉得这也是你的责任需要收拾的，你会有对，因为
1: 我那时候我有时候会觉得说，哦，如果我提早知道，我就可以。也不是说我真的能够做什么，但是是不是就是可以跟他沟通啊，或什么等等？但是另外一个是他如果没有大学毕业，那这样的话，这个成功的担子就在我的身上，因为社会的框架是你必须要大学毕业。然后因为我哥没有大学那个时候我就会觉得担子好像都在，就是没有少了一个人分担这件事、嗯、
0: 更重了。对，对你来说 ，The American Dream 美国梦代表的是什么？
1: 我觉得美国梦是你要追求自己想要过的人生，不管那个人生是什么
0: 。每个人的定义都不同。其实，如果是站在台湾这边的角度来说的话，今天很幸运抽到了绿卡，然后过去到美国，很多人会把这个视为是一个美国梦的开始。而这个美国梦似乎是有一个途径，也就是大家好好的念完大学，然后进入到可能研究所啊，或者是医学院呐、啊。那么，你们当初在出国的时候，是否你也是带着这个梦想出国的？而你自己在美国是怎么样重新的又认识美国梦对你来说的这个定义呢
1: ？对，其实我觉得我就是带着那个框框出国的，所以就是非常多年我都觉得说，只要我努力，然后一步一步就可以达到。我想要的人生。嗯哼，在这个框架里面，刚开始像我哥抓包的时候，我就会对他有一点不谅解觉。但是现在年纪比较大，就是比较成熟之后，我才发现，其实他跟我都是在为自己的人生作战。嗯哼，他其实比我还要早找到自己人生为了什么而战，而我是可能比较晚之后，因为在框框里面都一直是成功的，所以当你没有框框的时候，反而要自己找路的时候会就是跌倒。但是我觉得，当你跌倒站起来之后，你就可以找到你想要站在哪里。嗯、但是我觉得美国社会非常包容的一点就是，不管你是谁，你是什么样的背景，你只要有努力，你都可以达到你想要的那个目标。我觉得美国的机会是有的，但是是不是每一个人都可以有那个框框的机会，这个就不一定。美国梦定义可以说很宽，可是它也可以很窄。嗯，到最后就是你自己要去定义你自己觉得快乐是什么，或是你觉得这个梦是什么
0: 。我要，我想住过美国的朋友应该都知道，美国梦它有很多不同的版本。那在美国社会里面呢，其实也有很多不同的框架。那刚才你讲到跌倒，对你来说。你有一个非常大的人生转捩点，就是当你与交往九年的男朋友分手的时候。对。不过在这段感情的结束的时候，他也让你发现，你长期以来都习惯做一个照顾者跟付出者，可以跟我们分享为什么有这样子的一个心境的转换吗
1: ？这段九年的关系其实是七年时间是属于远距离的关系。然后真的决定分开的时候，就是我发现我第一个时间脑袋里想的，并不是关心自己说我需要什么，而是想说检讨我是不是还少做了什么。但是我现在可以很有自信的说，对我其实已经付出我该付出的，但是我当初不知道，呃，不了解，其实是我必须要跟自己和解。很多时候，有些事情不是只要我努力就可以得到。或是当我把这一个成功或是快乐定义，不是放在自己的身上，而是寄托在另外一个人事物身上的时候，因为我没有办法控制那个人事物，那不是我，所以我就没有办法主宰自己的快乐
0: 。听说当你跟男朋友分手的时候呢，你妈妈反而是比你更难过，反而是你要照顾妈妈的情绪。
1: 我妈，我妈就说她不要吃饭，就是她非常的难过。但我也知道她是心疼我，但是我也没办法控制我自己，不对她不耐烦，所以我就觉得这样子我也不快乐。然后我就觉得很不健康。嗯<哼>，可能最主要是我自己也不愿意面对我自己失败，然后我也不知道自己失败到哪里，然后我也没有任何的工具去面对这件事情。嗯，所以那段时间跟我妈的冲突就非常非常的大。
0: 在那个时候，你还是把一段感情的失败是视为自己的责任，好像你没有办法控制这一件事情，你没有办法掌握。那于是他最后他反映到的好像是你没有做对某件事情
1: 。学业和工作一向都很顺利的艾薇，在美国疫情大爆发期间，与前男友因为隔离太久而情变，母女关系也遇到空前考验。我妈其实比我还要难过，我那时候我反而要安慰她，然后又加上疫情，就是你也不能出去，不能做什么，然后就是压力真的非常的大。我如果讲关心她的话又不行，她就说，呃，叫我这个时候什么话都不要讲，那都是废话，哎，我都不敢讲话。不<笑>是，我觉得我跟我妈就欠欠缺沟通，因为我也不知道怎么沟通说，说我现在需要帮忙。或是我需要帮忙方式是什么？因为连我自己都不知道。艾莉后来接受了朋友建议去看心理医生，这才发现一直以来她都要求自己只许成功不能失败
0: 。你可以再跟我们分享一下你当时的那样子的心情，跟你母亲后来的一个冲突吗
1: ？嗯，我妈妈她就会讲一些话，她当然是站我这边，但是我觉得她讲越多，会让我觉得越难受，就是。一段关系其实是两个人的选择，所以其实我也选择在这段关系里面九年，所以也不应该去责怪任何人。他虽然是心疼我的方式讲，但是他讲的时候，我不在那个对的频率的时候，听起来就是更加的难受。嗯<哼>，就是我几乎都要爆炸了，所以我后来就。就做了一个为自己做了一个决定，我就帮我妈买了一张回台湾的机票，我就告诉她你几月几号回去，也不让她有任何的准备的时间。其实我知道她也蛮受伤的，所以她回去之后，她六个月都没有跟我
0: 讲话。哇， <Wow. S
1: 2> 她其实蛮生气的，她就觉得我也没有要跟她沟通的意思。但是我自己也很清楚知道，说我也不知道应该要怎么跟她沟通。嗯，因为除了跟她说。你可以不要讲话吗？这一句话之外，其实我其他什么话都讲不出来。其实那个时候，我发现我没有办法对外讲这件事情，因为是我自己不愿意去承受那个失败，所以我把所有东西都锁在我自己的内心。嗯
0: ，那你也有提到，大约也就是在这个时候，你开始去看心理咨商。那透过这个咨商的过程，你学到了些什么呢？
1: 心理咨商师当初他给我的概念是不会告诉我怎么做，他只会给我工具。那他其实帮我抽丝剥茧，说我真正的需要解决的东西是什么。那他第一个从我的人际关系中问我的家庭的 support system， 就是知持的网络。嗯、是，其实我觉得我跟我的家庭心里很近，可是不知道为什么就是没有办法讲得出口。那。他就问了一个很好的问题，就是说为什么我不跟我哥哥谈？就是我跟我哥应该是最类似、有相近的相似的背景，嗯、<哼>为什么我不愿意跟他谈？然后我才发现，哎，对啊，我也没有，我完全没有想到说我可以问我哥这件事情。可能我我也很多年一直都既定的印象，觉得说，嗯，就是通常都是我要帮我哥什么，嗯哼，就是怎么会有他可以帮我的时候。我觉得也是我自己就是太自大，然后呢，我就打了一通电话，开始聊，就是我怎么觉得对他有责任或什么等等的，然后才发现其实我们都长大了，就是我哥其实他有他适应的方式，然后反而是他就推荐我说，其实我们应该找我爸进来，跟我爸聊之后，我爸就说，嗯，那就让我妈回台湾吧。所以虽然买机票跟带我妈去机场这些所有事情是我做的，但是。其实背后是我知道我有我爸跟我哥的支持啊，但他们都没有跟我妈讲
0: <笑>啊所以也就是我们在一个家庭的沟通之下，虽然你们在同一个屋檐下，但已经到了一个无法沟通的状况。但透过这个心理咨商师，他点开来之后，你跟你哥哥重新建立起这个关系，反而跟你父亲也一起在做了这个沟通，那也导致。你妈妈后来有长达六个月不跟你讲话嘛？对不对？对那。那后来你又是如何在与妈妈沟通，再重新建立新的母女关系呢
1: ？我觉得我也蛮幸就是父母亲永远对孩子会包容，虽然他的个性有时候就是也蛮也蛮拗的，可是。当他回到美国的那一刻，好像因为也一段时间的那六个月的互相的沉淀之后，再慢慢把这件事情解释给他家听，然后，嗯，真正做一个和解。我爸应该早就料到有一天会会有这件事情发生，只是我妈没有想到，因为我青春期的时候一直都没有都没有叛逆过，对，所以我觉得我爸好像有点料到，就觉得说啊，反正。有一天会这样，然后我哥就觉得这很正常，就是我可能会有叛逆期这件事，嗯、就是三十岁才叛
0: 逆。不过，这个叛逆，如果我们把这个叛逆再作为一个比较正向的定义的话，因为大部分的人听到叛逆就会觉得这好像是一个不好的事情。那对你来说，这段叛逆它所象征的是什么
1: ？我觉得是象征一个家庭关系的重组。我觉得。因为移民的关系，所以我们其实到青春期之后，到成人这段时间，我跟我哥都是各自成长，然后我就变成我自己的成人，然后有选择我自己所选择的事。那我爸妈在这个时间，他们不像一般爸妈就一直陪在身边，是他们可以看到这些转变，所以他们要接轨这件事情，其实现在三十岁，我跟我妈面对面的时候，我们两个是两个成人，所以叛逆这件事情，我觉得是在。你要转成成人的时候，一个家庭的沟通方式要从孩子跟父母亲的对话，成为孩子也是个成人，然后父母亲也是个成人，这样子互相沟通的过程，就是变得平行，而不是上对下或下对上的沟通
0: 。嗯 ，Ivy， 我问你，现在面对你自己的人生，当你在做决定的时候，什么会是你的优先考量呢
1: ？快乐是最优先的考量。我觉得快乐做每一件事情快不快乐，其实是最重要的
0: 。那你最近一次以自己的快乐为优先考量所做的决定是什么呢
1: ？就是我现在常常会有很多说走就走的旅行。另外一个其实是也反映在我的工作上面，就是因为我觉得我现在的工作很非常的 flexible， 就是很很有弹性。嗯、然后这个弹性又可以让我做的事情是，就是我的工作内容也是。让我觉得很有成就感的事，那因为这样，我现在我的价值观有点改变说，说就是我衡量一个我喜不喜欢做事，或是像工作等等，它不是只有高薪或什么样的工作，而是我现在喜不喜欢这个团队，然后我做这件事情有没有意义，达到。我自己什么样的成就感？那一把尺是在我自己心里面
0: 。也就是说，你拆掉了原本你自己扛着的那个框架了
1: 。对，然后会变得更不在意不在意别人的眼光吗？嗯，因为这个人生下一步跟下一秒是我要过的
0: ，照顾好自己，这样子才能够照顾好别人。这个是你现在的优先顺序是这样。<對>那责任感、嗯、（responsibility） 这个定义对你来说，从小时候到现在的你有什么改变呢
1: ？我觉得还是一样哎、欸，就是我还是会很开心的去做这些，就是帮我爸妈的事情或什么等等。但以前可能那个责任感来说我，我我很难拒绝，我就会说好，那我就一直填，我就继续继<樣>续做。对，但是现在你，比較但是我现在比较能够说设
0: 定你自己的界限、嗯
1: 。对。就是我可能还是会去做，但是如果做不到的话，那我们一起来找一个方式，看是要延迟这件事情，还是我们有其他达成这个目标的方式。嗯哼，就是停下来沟通，而不是把自己逼到最近
0: 。y、yeah, e 那最后我想问你，因为这个对你来说也是一个成长的过程，在这么小的年纪，你就扛起了家里面的很多责任，哎，把它视为是理所当然。到后来你也知道。如何跟家人有进一步的沟通？现在是成人跟成人的沟通，你比较学会怎么样划清自己的界限。那么，对于有一些人现在还卡在那种理所当然、被要求扛着责任感、扛着家里面的这些压力而在过日子，觉得自己可能有一点喘不过气来的朋友，你会跟他们说什么？
1: 我觉得我就会问他说：“你现在快乐吗？<笑>你做这个决定快乐吗？如果你有一丝丝的不快乐，那可能就要停下脚步，问自己说为什么不快乐 ？Yeah， 然后再决定要不要往前
0: 。所以 ，Ivy， 你会不会觉得以自己的快乐为优先，或许是我们人生中最大的责任之一呢
1: ？嗯，我现在非常同意这件事
0: 。所以，责任感很多。时候，我们也许扛着某一个社会给我们的脚本或者一个框架，我们在过着一个在别人期待之下的生活。这个我们自己如果没有意识到，而一步一步的走下去，虽然会获得很多的赞美，会获得很多的肯定，但最终，如果你发现人生似乎好像卡住了，那这时候还是要问自己：我快乐吗？因为如果你发现自己在这个过程里面已经变得越来越不快乐，那或许在真正照顾好自己的时候，以自己的快乐为优先，这个才是最负责任的事情。最后也非常感谢《公识》的节目《谁来晚餐》，让我能够有机会能够认识你跟你们全家。当然，我所看到的是一个很有爱的一个家庭。那现在也更知道你自己个人的故事，我觉得这是在节目里面我们没有看到的。我觉得这个非常的宝贵。怎么样可以去寻找自己的快乐？这个或许我们不要说是美国梦，其实它也是台湾梦，它是任何一个地方的梦。所以，我今天非常感谢啊、呃，有这个机会可以认识 Ivy
1: 。谢谢有这个机会。
0: Yeah， 谁知道从当初听众啊、哦，你现在也可以变成来宾，真的很
1: 像一个 dream come true 谢谢。谢谢谢
0: 谢。Yeah， thank you Ivy。最后也再次感谢公《公视的谁来晚餐》，我很荣幸能够有这个缘分与这家人相遇，一起共度晚餐。如果对这一集《谁来晚餐》有兴趣的朋友，请到我们节目下方的资讯栏，里面会附上《谁来晚餐》的 YouTube 收看连结，你就会看到除了 Ivy 之外，一家人各自的故事，包括 Joshua。还有妈妈，还有九十多岁的外婆，以及在家福基金会工作的爸爸。另外，家福基金会是我一直以来很支持的慈善单位。他们长期深耕全台各县市，服务遍及全球，帮助很多贫困以及遭遇不当对待的儿童和青少年孩子，确保他们能够受到妥善的照顾，也有一个健康成长的环境，以及充分受教育的机会。所以，如果想要了解更多关于家福基金会的资讯，也请到我们的节目资讯栏。刘轩的 How《How to 人生学》是由宣言文创 Sunshine 制作出品。这集的前置以及策划是由我们的实习生 Alice 所负责的。Special thanks to our intern Alice c h a n who undertook the research and pre-interview for this episode。后置是叶丽宁。我是节目的制作人和主持人。音乐授权来自 Artlist。如果你喜欢我们的节目，请按下订阅，这样就不会错过我们每次的更新。我们也非常期待能看到您的评价和留言。我们节目的初衷就是促进更多正向的沟通，所以如果你喜欢我们的节目，也鼓励您与身边的亲朋好友们分享并介绍我们的节目。还有节目下方的资讯栏，也就是我们的 Show Notes， 除了有关这一期节目的介绍之外，也有一些相关的连接，也恳请您点击支持我们的赞助单位，帮助我们可以持续有经费制作更多的节目。而如果您认同《How to 人生学》的理念和使命，也觉得内容对您是有价值的，我们也欢迎您给予我们小额赞助。在节目资讯栏有一个节目专属的赞助页面。最后，如果有任何反馈，您想跟我交流，发布最新的动态，欢迎追踪我的脸书、IG。